0: 各位听 众， 大家 好， 欢迎来到《投资悟 道， 读人读记这个节 目， 我是主播金兵。今天 呢， 我们继续谈应收账款 啊， 主要是谈应收账款这个指标跟别的指标的关系。我们前面说 过， 就是在财务分析的误区中 啊， 不能够孤立的只看一个指标来形成一个结 论， 还是应该跟多角度、跟别的指标联系在一 起， 产生一个相对来讲全面立体的一个呃认识。嗯， 还有 呢， 就是。你要，你每一个指标遇到的情况的时候，下面它有不同的可能性，你要不断的进去挖掘分解啊，就是有这个，一个是全面，还有一个就是要进去分解啊，这这两个财务中的一种思路，这样你可以全面，而且非静止的，对不对？嗯，来分析，而且又不是表面化，只是相信数字，还要相信数字背后的经营的原因和数字的质量啊，这都是一些财务分析的一些基本的一些原则和方法吧啊。那么现在就回到这个应收账款。那么应收账款，你分析哪些指标呢？第一，我说过了，应收账款，你如果跟它的那个，嗯，流动嗯资产啊，嗯，总的流动资产或总的资产那个比，你就知道这个企业的这个应收账款的这个资金的一个占用情况怎么样。这也是反映着这个企业的这个资金的使用效率，管理层怎么样，而且。资金的压力啊，这都可以知道，因为我们希望作为一个分析来讲，我们是希望这个比例其实越少越好啊，不希望应收账款占那么多，因为应收账款占的了可不挣钱，一一分钱不挣，只是别人在占用的你的资金啊，别人拿你的钱在挣钱，你不在挣钱啊，那些大卖场啊，那些人用你这些，电商的，就是就是用这些家用电器的。嗯，卖的就是洗衣机啊、冰箱，再给他们挣钱啊，你却在要等五四五个月以后才能把钱收到手，所以通过这个资金的占用情况，呃，这个比例啊、呃，你在同行中的比例，你能知道这个，嗯、呃，这个企业的这经营情况、资金的使用情况，对吧？另外呢，你就是可以通过呢，第二点呢，你就可以通过这个营业收入，对不对？呃，除上这个应收账款的余额。平均余额，这样的话知道这个周转率，啊，你就知道这个企业这个这个货，这个跟应收账款的这个周转率，你就看，也就是说这个应收账款多短就可以收回了，或者一年这个应收账款可以赚多少次，所以这个周转率，因为这个周转率讲白了就是一种资产周转率嘛，应收账款本身就是一个很重要的一个流动资产，对不对？啊、呃，所以通过这个周转率可以跟同行之间、行业内同行之间比，你就知道你的竞争优势。嗯、呃，好不好？这也是，呃，可以鉴别出来是不是龙头企业的一个指标吧？不是唯一的指标，但至少是一个指标啊。还有一个可以纵向的比，你看啊，这个、呃、应收账款跟去年、前年啊比，它有没有呃恶化，对不对？有没有嗯、呃，如果嗯、呃、这个天数在增加，呢，说明这个产品很可能在渐渐的失去竞争力，或者需求在减弱啊。或者是管理层可能有点问题啊，就是这方面管理能力，就是应收的这个管理能力比较差。那么第三点呢，就是你跟什么指标比呢？你就跟那个毛利率比啊，跟毛利率比。嗯、呃，往往应收增加的时候是表示需求差嘛，对不对？呃，或者是产品缺乏竞争力，人家不愿意买你的货，对不对？这往往是这样子。那么你可以通过另外一个东西可以印证一下子，你就看毛利率。如果毛利率也在下降，那说明就证就证实了，你用应收账款这个定量分析猜测经营中的这个出现的困难的，呃，从另外一个角度又证明了这一点。毛利率本身就是说，说明它降价了，有可能，对不对？嗯、呃，以后又放款给别人，那说明这两者都，嗯、呃。有的话，那么基本上你可以肯定你的定性的就是关于这企业经营恶化的这个可能性就变得很大，对不对？嗯，毛利率和营收两个，就像嗯，所以要用多角度来印证，就这个意思，对吧？我以前举过一个例子，比方说人家说地震了，对不对？地震的话，天边如果发黄啊、呃，或者是老鼠乱吵乱跑，那么如果这两个指标都有，那么地震的可能性就在增加，对不对？你不能就看到老鼠乱跑你就说。要地增，那这就是一种单一性的思维，对吧？所以呢，我就在这举个例子，这就是为什么要用多指标来综合分析的原因。就像一个侦探一样，你不能说这个人鬼鬼祟祟，他就是个犯罪分子，对不对？你得找证据，你得找动机，等等这些东西，而且你要人证、对物证，讲的就是你要你要对多角度来看这个问题。所以毛利率是另外一个指标，是能够看的。那毛利率还有一个什么好处呢？就是有的时候就是可以找到这个作假。比方说说应收账款增加，对不对？那么应收账款增加，如果毛利率又在增加，那这就是个很反常的一个意嗯，嗯，意思对不对？前面说过了，如果应收在增加，那说明这个货不好卖，你在赊账给别人,人家不要你赊账给别人，对不对？造假你是无法提价的，也就是说你毛利率是不应该增加的。如果增加，这就是异常，对不对？这种异常的情况下，哎、呃，那一定有异常的原因。所以，如果这两个指标出现了背离，那么作假的可能性就在增加。所以这时候你就得看它有没有作假，从通过别的地方那么找一找，它有没有作假的可能性，对不对？嗯、呃，关联交易也好，还是什么也好，呃，在这方面就是一个，在这地方呢，又可以跟毛利率在一起，就是一个是印证器，印证如果企业恶化的话，还有一个呢是一种作假的一种探测谎器，也在这个地方就可以，这两个嗯。就是可以联合在一起使用，就可以，又是可以作为测谎器，也可以作为企业恶化的印证器，所以你就看这怎么样的分析，跟别的指标在一起，对不对？还有呢，就是你可以看这个报表应收账款啊，它可以跟一些，因为中国的这个财务报表，它有的时候会把这个企业的这个客户前面几家五家或者是多少家那、这个客户的这个明细的表，它会把它列出来，或者是应收账款的明细表，所以你在这地方看这些公司的名字。你能够知道他是不是跟关联公司交易，这是不是有一种作假的可能？因为很多虚构应收账款都是通过要虚构，就是营业收入吧。很多中国很多企业就拿这种虚构营业收入，就是跟他的关联公司在一起弄，通过呃那个实际控制人呐、啊、或者子公司啊做这些没有真正需求的假合同，或者是呃假的那个销售。销售额，好吧。所以呢，你这个东西呢，也可以跟这些，呃，信息在一起联系在一起看，看它作假的可能性有没有，对吧？如果你看到很多都是关联公司，而且另外呢，你又看到毛利率在增加，营收也在减少，那么你就发现有这两个地方都有作假的可能了，对不对？那个是有这个症状，对不对？毛利率增加，营收在减少，对不对？作假的可能。另外一看到。这些关联公司都没有听过名字，或者就是他们自己的公司，那么你就发现了他的犯罪证据。这样的话就可以互相之间印证他作案作假的可能啊，这就成了一个测谎器。还有呢，就是你要看是什么呢？就是你要看应收账款。我在前面章节说过啊，就是应收账款的质量。所谓的应收账款的质量是什么呢？就同样的应收账款总额，但是质量是不一样的。嗯、呃，如果是。这个一这个总额，比方说是一个亿，这一个亿如果是只是最近这半年发生的，那很可能人家是要还你钱的，对不对？如果但是这个一个亿，对不对？百分之九十已经欠了五年以上了，或者三年以上了，那么说明这个应收账款就不会不应该成为你的一个资产了，你应该把它减值掉。那说明这个这个这个应收账款的这个资产的质量是很差很差的啊，很可能就要清成零了，所以。就是你要看这些东西的时候，就是要看这个应收账款的质量，所以账龄分析，用账龄分析的这种指标也好，还是手段也好，来帮助你发现这个应收账款的分布，这样的话你评估你的风险，好，这在这地方就有个企业经营的金融风险的评估的作用，好吧？嗯，那但是总的来说，我想说的啊，一个就是呆账，它只是反映的是一种金融风险，它不一定。反映的是一个经营风险啊，因为带账，呃，减值了就减值了，或者不还就不还了，他没有一种所谓的持续性啊，他没有这个东西。嗯，但是那种周转率开始下降，嗯，这个东西是很本质的，是不是反映到企业的这个，呃，这个持续性有问题的竞产品竞争力有问题啊，或者上下游需求出现了问题啊，等等这些东西，这个更本质，因为我们说过我们企业的估值是估未来的现金流嘛。所以这个周转率的恶化，这是更严重的一个经营问题。这个，这个当然前面呆账增加也不是一件好事情，但是跟这个经营，嗯，那个周转率恶化这更糟糕啊。所以大家稍微一点区别对待，这样心里面清楚什么是经营风险，什么是金融风险啊。好，我今天就说到这里啊，谢谢大家收看，嗯，我们下次再见，欢迎转发。